0: Y hoy vamos a dedicar este espacio para hablar del castellano. Sí, de nuestra lengua. Una lengua que, indudablemente, es de trasplante, como ocurre en la mayoría de los países conquistados por imperios europeos. ¿Cómo surge el castellano? Surge en los comienzos de la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476. Todos los países romanizados que hablaban el latín vulgar, entiéndase, vulgo es el pueblo, no es un latín grosero, sino el latín que hablaba el pueblo, comenzaron a seguir su camino idiomático independiente. Y a partir de eso, como derivado de ese latín vulgar, se forma la lengua castellana, con la provisión además de elementos y de influencias notorias de los pueblos eh, que venían desde el este, en el caso de los visigodos, con clara influencia de los pueblos árabes, se sorprenderían ustedes de analizar la cantidad de términos de palabras que nosotros hemos tomado de los árabes, ...presentes en España, en la península ibérica... ...desde el año 711 de la era cristiana... ...con también el aporte de los vascos... ...que siempre tuvieron su lengua autónoma... ...y después de las lenguas nativas de América... ...de esa confluencia de distintos elementos y factores... ...se formó la lengua castellana... ...que como toda lengua fue mutando a través del tiempo... ...y lo seguirá haciendo... ...por eso el célebre lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure... ...decía ya por los comienzos del siglo XX que hay doce tipos de estudios que se hacen sobre una lengua. El estudio diacrónico, que se aboca a estudiar el avance a través del tiempo de un idioma, y el estudio sincrónico, que se dedica a analizar el estado de una lengua en un momento puntual. Quiero decir con esto que la evolución y el cambio dentro de las lenguas es permanente. Y nosotros transitamos un tip, si yo les repasara, el comienzo del poema de Mío Cid de los osos tan Fuerte Mientras Lorando, tornaba la cabeza y estaba los catando, usted se dará cuenta que estoy hablando prácticamente un idioma distinto del nuestro. Ese era el castellano medieval, las lenguas todas evolucionan y mutan. Y hoy que estamos en tiempo de una innecesaria y pedestre dicotomía y enfrentamiento sobre si tenemos eh, lengua inclusiva o no inclusiva, debo decirles que deberíamos guardar la energía... ...para debatir sobre otras cosas. ¿Por qué? Porque las lenguas van a cambiar... ...en función de lo que la mayoría de los hablantes determinen. Y esos cambios son naturales y se van estableciendo... ...lenta y silenciosamente a través del tiempo. Discutir sobre si va a cambiar la perspectiva sobre la mujer... ...y la violencia de género, porque le pongamos una E a ciertas palabras... ...es verdaderamente una pérdida de tiempo. Y miren que quien les habla es defensor y hasta en algún momento tiene que aceptar que existan grietas porque hay cosas que no se pueden compartir en valores trascendentales humanos cuando el que está del otro lado piensa algo completamente distinto. Pero el tema idiomático es, una, es sumamente cortical, es superficial, no va a cambiar la vida de nadie. Además deberíamos discutir acerca de si el nombre inclusivo proviene de una arbitrariedad con la aplicación técnica de ese cambio. Ponerle la E a algunas palabras, algunos sustantivos y adjetivos no nos va a acercar al Che Guevara, a Camilo Cienfuegos ni a Dolores Ibarro y Gómez. Como no usarlo, nos va a emparentar con fulgencio Batista o con Augusto Pinochet. Simplemente son cosas que tienen que ver con el idioma, con lo superficial y que no van a lo profundo. Es peligroso que el signo esté por encima de la cosa, que es donde está lo fundamental. Entonces, ni la gasmonería de los que se escandalizan cuando escuchan a alguien hablar con esta lengua inclusiva, ni tampoco la reacción violenta e intolerante de aquel que no acepta que no se aplique ese modo del lenguaje. Hay cosas más importantes para debatir y esto solo el tiempo y el uso de los hablantes mayoritarios lo determinará. Me quedo con una frase de Darío, guardaría esas energías para discutir cosas más importantes. Siempre un placer, la columna de Darío Lea en la previa del fútbol.